0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 4. prosince.
1: Dnešní člověk potřebuje příklady života podle Evangelia, řekl papežčilským čilským biskupům na závěre jejich návštěvy Adlimina.
0: Lucemburský velkové voda odmítá podepsat zákon o eutanázii.
1: Kniha Benedikta 16. Ježíš Nazarecký vyšla v ruštině.
0: To jsou některé ze zpráv, které uslyšíte v našem dnešním pořadu. K němuž vám přejí hezký poslech.
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Péči o hluboký vnitřní život doporučil 31 čilským biskupům Benedikt XVI. ve své promově na zakončení návštěvy Adlimina. Papež připomněl, že nejlepší pastorační nápady uzrávají při modlitbě. Navázal přitom na pastorační směrnice čilského episkopátu, připravené na nejbližší čtyři roky. V nich je kladen důraz na radost a misionářské zaujetí, kterými se má vyznačovat věřící, vyznávající Krista. Je
0: Toto velké evangelní předsevzetí, které velkodušně uskutečňujete, vyžaduje ode všech zvláštní úsilí, očištění a lásku. Dobře víte, že dnešní člověk naléhavě potřebuje příklady skutečně důsledného evangelního života. Proto je svatost všech členů církve a zejména jeho pastýřů jedním z nejcennějších darů, které můžete svým bratřím darovat. Mnozí svatí a blahoslavení vaší vlasti svým krásným svědectvím víry a nasazením ve službě bratřím představují poklad nejen pro katolickou církev, ale pro celou čilskou společnost. Pamatujte na ně a neúnavně hlásejte všeobecné povolání ke svatosti.
1: Papež dále zdůraznil, že kněží by mezi svými četnými závazky měli vždy klást na první místo modlitbu a eucharistii a poukázal také na potřebu stále lepší intelektuální a duchovní formace kandidátů kněžství. Věřícím je třeba poskytovat odpovídající výchovu k víře a těsný kontakt s božím slovem. Celé společenství potřebuje světlo víry, zejména svět kultury, vědy a politiky. Benedikt XVI. dále zdůraznil, že je třeba prosazovat rodinu, založenou na manželství, zajišťovat spravedlivé pracovní podmínky, pečovat o ochranu životního prostředí a lidského života a zastávat se práv rodičů na mravní výchovu svých dětí.
0: Řím V Římě zasedala generální rada mezinárodní charitativních organizace Kirche in Not Tato instituce papežského práva podporuje semináře, klauzurní kláštery, vzdělávání laických misionářů a pečuje také o výstavbu kostelů. Své zastoupení má tato organizace v 17 zemích světa a pomáhá ve 130 zemích světa. I přes ekonomickou krizi stále roste počet lidí, kteří chtějí prostřednictvím této organizace přispívat na charitativní cíle, zejména tam, kde je církev pronásledovaná. Výše peněžních darů, které tato organizace ročně rozdá, činí 80 milionů euro.
1: Indie. Teroristické atentáty v Bombaji způsobily, že svět zapomněl na tragédii indických křesťanů ve státě Orisa. Pro následování, které vypuklo před třemi měsíci, však dosud trvá. Agentura Asian News informuje o dalších obětech na lidských životech. Hinduističtí radikálové zavraždili dvě ženy, které se vrátily z utečeneckého tábora do svých vesnic, aby zde sklízeli úrodu rýže a zajistili potravu pro své rodiny. Dva padesátiletá Bimala Batak ve vesnici Vibria a 45letá Lalita Digal v obci dodavali. Podle Indické katolické unie je to další důkaz toho, že vláda ve státě Orisa nemíní učinit přítrž šířícímu se násilí. Mezitím začaly obcházet všechny vesnice tohoto státu členové zvláštní mírové mise, složené ze 150 hinduistů a křesťanů. V osobních rozmluvách se snaží vysvětlovat hinduistům, že křesťané pro ně nepředstavují žádnou hrozbu a křesťany povzbuzují k návratu do svých domovů. Úkol to není lehký, protože křesťané se již několik týdnů ukrývají v obavě o své životy. Arcibiskup hlavního města Rafael Čítách vyjádřil naději v to, že policejní ochrana zůstane i nadále ve městě.
0: Vatikán Mexiko má od 3. prosince 90 diecézí. Nejnovější z nich je Teotihuacán. Svatý otec vydělil její území z diecéze Texcoco. Patřit bude k metropolitnímu stolci v Tlalne Pantla. Prvním ordinářem nové diecéze jmenoval Benedikt 16. 53. letého kněze Franciska Escobar Galicia, dosavadního faráře v San Martín de las Pyramides. Po misiologických studiích na papežské urbaniánské univerzitě v Římě zastával různé funkce v diecézi Texcoco. Byl také sekretářem Úřadu pro Solidaritu a Spravedlnost Rady Konference Episkopátů Latinské Ameriky. Diecéze Teotihuacán leží v mexickém vnitrozemí, severovýchodně od hlavního města. Její jméno odkazuje k ruinám astéckého města, známého díky pyramidám. Katedrálním chrámem se stane dosavadní farní kostel ve městě San Juan de Teotihuacán. Na území Nové diecéze žije 900 tisíc obyvatel, z nich zhruba 800 tisíc katolíků. Diecéze má 33 farností, ve kterých slouží 53 diecézních kněží. Kromě toho v diecézi pracuje 72 řeholnic a na kněžství se připravuje 16 seminaristů.
1: Ženeva. Svatý stolec odsoudil porušování lidských práv v Demokratické republice Kongo. Vraždy, znásilňování loupežné nájezdy, mučení, angažování dětských vojáků a vyhánění konžanů z domovů. To jsou podle arcibiskupa Tomásiho jen příklady šířícího se násilí, vůči kterému mezinárodní společenství nesmí zůstat dlouho stejné. Představitel svatého stolce při úřadě OSN v Ženevě vystoupil na zasedání Zvláštní rady pro lidská práva věnovaném tragédii v oblasti Severního Kivu. Arcibiskup Tomas je vyzval strany konfliktu k respektování vyhlášeného příměří a vybídl mezinárodní společenství, aby se rázněji zasadilo o zakončení konfliktu. Vatikánský diplomat poukázal také na to, že za šířícím se násilím stojí také nelegální obchod se zbraněmi. Míru lze dosáhnout skrze dialog a smíření, ale pouze tehdy budou-li se opírat o spravedlnost uvedl na fóru Rady pro lidská práva OSN arcibiskup Tomázy.
0: Madrid. Ve Španělsku došlo během minulého roku k desetiprocentnímu nárůstu umělých potratů. Vyplývá to ze zprávy Španělského ministerstva zdravotnictví, které potvrdilo nejhorší očekávání Institutu pro rodinnou politiku. Z oficiální zprávy vyplývá, že v roce 2007 bylo vykonáno více než 112 000 interrupcí, to znamená 307 umělých potratů denně. Ve více než 50 případů šlo o ženy ve věku 15 až 29 let. Ve Španělsku je interrupce povolena pouze v případě poškození plodu, znásilnění a fyzického či psychického ohrožení matky. Právě poslední z důvodů byl uveden v 97% všech případů z loňského roku. Podle klinik, které potraty provádějí, až 30% klientek tvoří imigrantky. Španělský institut pro rodinnou politiku pozorňuje, že současný zákon o potratech je neefektivní. Možnost odstranění dítěte v případu psychického rizika pro matku bez časového ohraničení je pouhou zástěrkou usnadňující provádění interrupcí.
1: Moskva. Kniha Benedikta XVI. Ježíš z Nazareta vyšla v ruštině. V moskevském kulturním středisku Pokrokovský je Vorota ji představili zástupci nakladatelství Azbuka spolu s představiteli římskokatolické církve a moskevského patriarchátu. Více vám poví Vojtěch Rejtr.
0: Ordinář moskevské arcidieceze arcibiskup Paolo Peci při prezentaci knihy řekl, že její autor se obrací ke čtenáři nikoli zvýše papežského trůnu, ale jako nadšený badatel, jako myslitel, který se snaží pochopit nejhlubší základy své víry. A poštolský nuncius z Moskvy arcibiskup Antonio Menini tlumočil vyjádření vděčnosti Benedikta XVI. všem, kdo pracovali nad vydáním jeho knihy. Šéf sekretariátu oddělení pro vnější kontakty Moskevského patriarchátu Igor Vyžanov vyzdvihl, jak je výjimečné, že nejvyšší představitel římskokatolické církve napsal knihu o Ježíši Kristu v době, kdy se mnoho křesťanů pod tlakem globalizačního procesu a médií utápí v prázdném politicko-sociálním teoretizování. Mnoho hlasatelů křesťanství příliš politizuje své mílie, navzdory tomu, že centrem křesťanského života je Ježíš Kristus řekl představitel ruského pravoslaví. Podsumoval svoji vypověď představitel ruského pravoslávia.
1: Edinburgh. Předseda Skotské biskupské konference kardinál Keith Michael Patrick O'Brien, arcibiskup Edinburgu, rezignoval na vedení diecézní agentury pro adopce St. Andrew's Children's Society. Důvodem jeho rozhodnutí je nový antidiskriminační zákon, který vejde v platnost v lednu. Podle něj nesmí žádná z podobných agentur ve Velké Británii odmítnout svěření dítěte homosexuálnímu páru. Zákon vyvolal znepokojení náboženských skupin a zmatek v katolických agenturách pro adopce. Některé se rozhodli zaměřit se na jiný sociální sektor. Jiné se vzdaly katolické identity.
0: Varšava Polská církev už po deváté vyhlásila na druhou neděli adventní sbírku pro místní církve v bývalém sovětském svazu. Akci pořádá Komise polské biskupské konference pro pomoc církvi na východě. Moto letošní sbírky zní Pečujme o lidský život. Podle údajů předsedy komise otce Josefa Kubackého více než 1300 polských kněží působí v diecézích na Ukrajině, v Bělorusku, Kazachstánu a v zemích Střední Ázie. Letošní akce se zaměřuje především na pomoc pro syrotčince a střediska pro svobodné matky nebo opuštěné ženy s dětmi. V převážné většině jde o struktury zpravované církví, vysvětlil otec Kubacký. Situace ruských rodin je mírně řečeno kritická, zdůraznil na tiskové konferenci ve Varšavě otec Jerži Steckěvič, který působí v Královci. Na každých tisíc sňatků připadá 800 rozvodů a šest z deseti těhotenství končí umělým potratem. Mnoho rodin se rozpadá a děti končí na ulici, uvedl otec Steckiewicz. Polská sbírka pro místní církve v postsovětských republikách se těší velké podpoře. Loni bylo vybráno 12,5 milionů korun.
1: Lucemburg. Lucembursko chystá změnu ústavy kvůli vetu velkové vody k legalizaci eutanázie. Velkové voda Henry odmítl v pondělí podepsat zákon, který by umožňoval eutanázii nemocním v terminálním stádiu se silným tělesným a psychickým utrpením, u nichž není výhled na zlepšení, a to za asistence alespoň dvou lékařů a skupiny expertů. Zákon byl schválen v Lucemburském parlamentu. Velkové voda Henry odmítl zákon podepsat z důvodu svědomí, a to i přes nátlak parlamentu. Lucembursko je konstituční monarchie a podpis hlavy státu je pro platnost zákona nezbytný. Premiér země Jean-Claude Juncker, předseda Křesťanskosociální lidové strany, podal v důsledku situace návrh na změnu ústavy, díky níž by Velkové voda právo veta ztratil. Premiér, který sám v prvním čtení hlasoval proti tomuto zákonu, Nyní své rozhodnutí zdůvodnil tím, že se tak předejde institucionální krizi a zároveň bude respektováno svědomí hlavy státu. Lucembursko má 480 tisíc obyvatel, z nichž 85 jsou katolíci. Ke katolickému vyznání se hlásí také velkové voda Henry, 50-letý otec pěti dětí. Ke změně ústavy je potřeba souhlasu dvou třetin parlamentu. Pokud ke změně dojde, stane se Lucembursko další evropskou zemí, která eutanázii umožní. Hovoří arcibiskup Lucemburku Monsignor Fernand Frank.
0: Velkové voda nemohl tento zákon podepsat kvůli svému svědomí. A to se ještě nikdy nestalo, to je poprvé. Velkové voda tak ukázal, že je zásadovým člověkem, který jedná podle svého svědomí, křesťanského svědomí. A myslím, že tak vydal velké svědectví. Premiér navrhl změnu ústavy. Podle 34. článku ústavy má Velkové voda schvalovat a promulgovat zákony. Nyní zamýšlená změna chce tuto pasáž vypustit. Velkové voda takto reagoval poprvé. Jsou tu zákony o ekonomii, dopravě, ale tady jde o zákon, který si pohrává s lidským životem.
1: Tomu, jakožto církev, odporujeme.
0: Církev doufá, že lidská důstojnost bude respektována.
1: Říká lucemburský arcibiskup Monsignor Fernand Frank.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.